0: galera, eu sou o Luiz,
1: eu sou o Gabriel, e eu sou o Arthur, e
0: bem-vindos a mais um Papo Random aí, hoje vamos falar sobre história um pouquinho, principalmente pandemias aí, e estamos com um ilustríssimo é, convidado, Isaacson, nosso ex-professor, Isaacson, forra você, apresente.
2: E aí galera, boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês, meu nome é Isaacson, professor de história e do Unificado licenciado em História pela Univale, mestre pela Federal do Rio Grande do Sul. Especialidade não é pandemia, mas vamos tentar fazer o possível aí, né? <risos> o famoso
0: Lendáctico.
2: Cara mais otimista, assim, né? Não é uma coisa que eu me preocupei muito, como da minha formação, né? Mas estamos aí, né, diante dessa, dessa situação terrível aí, né, de isolamento, esses problemas aí desse... que me diz, né, dessa... O problema não é nem um vírus, tá, cara? Vou, vou bem ser... O problema não é nem um vírus, mas toda a condução política, né, que tá por trás disso, né?
0: Sem dúvida. Isso
2: aí que tá... Isso, isso aí que tá pegando, assim, né? Porque eu percebo que as pessoas estão um pouco alienadas, né, no geral, assim, né? Eu vivo em bairro, né, bairro, periferia, as pessoas não têm, estão nem aí, né, eu, eu, muito disso é por uma falta de norte, assim, né, por um caminho, né, Essas, uh, do poder público como um, um todo, né, ninguém se entende nisso aí, mas, enfim, vamos aí para São É, A falta
0: de, falta é. de
2: preparo, né?
0: É, eu, 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 eu ia te perguntar, eu acho que ocorre uma alienação para os dois lados, né tanto o lado do pessoal que acha que é um, uma coisa super uh, que vai matar todo mundo tanto quanto o pessoal que acha que não vai dar nada né? então tem esses dois extremos aí que ocorrem e é, é,
2: é, é... é por aí, é por aí é, a ignorância ela, ela viseja no país né então não era, não era de esperar que fosse diferente assim, sempre foi em relação a qualquer epidemia, as pessoas sempre foram Tiveram um grau de ignorância em relação a ela, seja lá na Europa, seja aqui no Brasil quentista, seja no começo do século 20 ou agora. A ignorância é a regra. O problema é que a gente não, não, pelo menos eu como cidadão, a mim me deixa um pouco alarmado, é a ignorância lá na, no, no poder.
1: No poder, é no caso. É, é,
2: sim.
1: E além, por exemplo, a ignorância dessa vez estar no, nos políticos, é, alguns políticos com esses atos que, na minha opinião, são ridículos é, Também tem muito caso da ignorância E uma coisa que alarma é que, além da ignorância É o, as, as próprias notícias falsas Que não deixa a pessoa só na ignorância né? Ela tipo, pega o conhecimento e passa um conhecimento ruim A pessoa acha que não está mais ignorante E começa a passar coisas falsas e só, só piora o, a situação Uma
2: Enfim. desinformação, né? é exatamente desinformação mas é, é ela é também histórica né essa desinformação né a, igno a ignorância o fake news a, na aquela...
3: fake news não é atual é.
2: não não é, é atual isso é plantado em dossiês tu... desde, desde os primórdios sim Fala sim tudo. tu
0: pode traçar, um, 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 traçar, claro que bem exagerado, de forma bem exagerada mas traçar uma conexão até com a uh, propaganda em vários uh, em vários regimes autoritários, né, que usam dessa fake news, mas de uma forma antiga, para alienar sua população, né, de uma certa forma.
2: Sim, para às vezes ela serve, né, como um serve um, para apontar, né, o problema, né. Hoje se chama de vírus chinês, mas isso tem uma conotação pejorativa. Na gripe espanhola, que nem é espanhola, é, é todo uma é. <risos> é todo interesse em apontar os espanhóis, né, cara. Mas ela, pô, elas das más línguas, elas saem dos Estados Unidos, né,
0: então... Pois é, é... eu vi o, o pessoal falando sobre o protocolo de, de, de cata, cata, catalogar doenças, né, que mudou um pouco, ah, exatamente ah, por causa disso, né, porque tinha esse estigma, poxa, se um vírus surge aqui, a gente vai querer abafar isso porque a gente não quer que a cidade, o local fique o estigma de, ah, essa, esse vírus é o vírus de Wuhan, ou o vírus, uh, isso, vírus espanhol, né? por exemplo, porque isso tem uma, uma, uma conotação pejorativa, né, e acaba... É, ficando marcado na história desse, desses locais, né?
2: É, isso é... Eu até entendo, assim, que no... no na, na base, né? No chão de fábrica aqui, cara, as pessoas podem até, ali no ponto de ônibus, até comentar sobre isso. Mas o que fica... O que é estarrecedor é que o chanceler, né? O ministro... A ministra da Goiabeira, né? O...
0: <risos>
2: essas criaturas abomináveis não importa se é de direita se é esquerda quem tá lá em cima que fale besteira que pague pelo que fale pelo que fala mas o que, que, ó, que é assustador é que essas pessoas né ficam criando esses estigmas né as pessoas é, elas são uma massa de, de, de manobra mesmo no final das contas é, eu entendo né como historiador né o protagonismo do movimento negro do indígena etc o protagonismo mas também entendo que, porra, a ignorância está pegando demais, né? Nesse sentido. É, né? Mas ainda mais cima, quando, tu...
0: tava... quando tu observa a história de diplomacia brasileira, né? O barão do, do Rio Branco deve estar se virando no túmulo agora, né? Porque ah, sim. A, 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 essas pessoas acabam notando que as atitudes delas repercutem na China. O pessoal escuta o que eles estão falando lá, e daí começa a sanção em cima da soja brasileira ou coisa assim, o pessoal começa a não querer mais uh, fazer comércio ou trabalhar com o Brasil. Porque tá ofendendo todo mundo lá, é uma... além de ser xenofóbico, tu tá acabando com o comércio brasileiro em alguns aspectos também, né? E,
2: e, e, e vamos dizer assim, troco de quê? Ser aliado dos Exato. americanos? <risos> dos americanos. Nós sempre fomos aliados historicamente dos americanos. Né? E nem por isso nós fomos privilegiados, de alguma forma, pelos americanos. Né? Tudo bem. A China é uma pedra no sapato da diplomacia brasileira porque ela sempre foi um empecilho para o Brasil ocupar uma cadeira permanente na ONU. Né? Eles Sim. sempre fizeram um jogo dúbio, assim, né? nesse sentido. Mas Exato. o que a gente está fazendo agora é um tiro no pé. Vê a, é, dá uma olhada nas colocações da Tereza Cristina, da ministra da Agricultura. Ela está tá doida, a mulher está tá enlouquecida, né?
0: Sim, é exatamente isso. É um tiro no pé. Tu, tu pensa logicamente, não faz sentido algum. São decisões totalmente emocionais, baseadas em uh, querer agradar um certo eleitorado pra se manter no poder de uma certa forma, né? E daí o resto do Brasil todo se ferra. Cara, acho, uma,
3: acho uma boa ideia a gente mudar o programa pra. É, 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 é política nacional e coronavírus.
0: <risos>
3: o,
2: corona vai, o corona vai passar. Né? É, só, é só esperar é, é, a, próxima, a próxima pandemia, ou epidemia, ou surto, né? Porque surto aqui não falta. É, tem é, uma não falta. um zika. Porque tem toda essa parada aí, né? Pandemia é quando o bicho pega, né? Aí em toda a parte do globo, né? Epidemias uhum. são sazon... sa sazonais. Surto são. Um bairro de Itajaí tem dengue. Aí é um surto, Exato. endemia é quando mais bairros tem. Quer dizer, nós, nós somos pródigos, né, nesse, nessa parada aí. Nós estamos bem, nós estamos bem, cara. Carampo. Mas, o, o
3: Isaac, só Caramba. que eu me pergunto, ah. é, tipo, é, na era da informação, né? Onde o mundo está muito, muito conectado, essa pandemia será que tem um, um impacto totalmente diferente do que já foi nas outras? Essa é a minha, minha questão aí fica aí para <risos> ah, é, o historiador.
2: O historiador é aquilo que é. A gente que se conhece há algum tempo, né, historiador não é mandinar, né? Ele é <risos> o historiador, ele pensa, ele pensa as demandas do presente para ter um olhar assim bastante, vamos dizer, um particular sobre o passado, né? E certo. então quer dizer, tu faz história comparativa, tu tenta de alguma forma tentar compreender o teu momento, né? E esse momento tu acaba olhando para o passado e tem um uma abordagem bastante peculiar, né? Mas o que eu te digo é que sou um pouco pessimista, assim, na questão das relações, não muda nada. Assim que passar isso aí, volta mesmo porcaria. Assim como eu já fui enganado, por exemplo, com a crise financeira de 2008, achando que por ser uma crise ética, pudesse de alguma forma modificar a maneira como, como as pessoas mundo, iam se relacionar é. com o capital né com o outro, Exato, né? sim. não mudou porcaria nenhuma, nas relações não, não, não se altera. Talvez no mundo do trabalho, alguma possa ter alguma interferência, né? Aí, é. o, meu, o meu medo é que o trabalho se torne mais precariado ainda, né? Tu tá, tá entendendo? Por exemplo, daqui a pouco, o que há um dono de escola particular acha que, olha que interessante, o professor tá dando é de casa uma boa aula, né? Por terceirão, com 90 alunos. Olhando <risos> várias... Olha que beleza, que barato. Eu posso fazer o seguinte, o professor, um professor só pode dar aula para todas as humanas, né? Uhum. Aí em cada sala os, os alunos vão presencialmente, eu enfio um tutor lá e tá tudo certo. Isso é um perigo, essa coisa da, da precarização do trabalho, né? Talvez nesse é, uhum. ponto possa pode, pode acontecer uma transformação.
0: E, e também pro, pro, pro lado do, do aluno, né, Isaacson? Além de o professor ter que se matar trabalhando, também tem o um aluno que, poxa, uma aula dessa, sendo honesto, não é tão produtiva quanto uma aula com menos gente, mais focada ali, onde o professor pode realmente dar uma atenção, né? Ali é o cara bom, é tratado bom. como mais um número só.
2: Concordo, concordo. Não é à toa que é, aqui na Univali, né? A Univali quando deixou de presencial e foi para a distância, o curso praticamente morreu. E tiveram que voltar ao presencial. Porque imagina um curso, por exemplo, de humanas à distância? Eu Preciso Sim. ver as pessoas, eu preciso, eu discutir, pessoas... né? É a alma do negócio. Porque a gente consegue fazer em parte isso aqui, ó. Mas quando, né, lógico que a gente pode conseguir, por exemplo, olha gente, vamos discutir o texto semana que vem, cada um lê e depois comenta, mas presencialmente tu não escapa, né, da farsa, né.
0: É, e, então, e também tem uma coisa, eu vi um estudo no que mostrava aqui, tipo, do que, tipo, quando a gente está tendo uma conversa na vida real, basicamente, apenas, sei lá, 30% do que tu fala é, é o que tu tá falando mesmo, o resto é mais expressão facial, o tom de voz, então Adeus. tem outros fatores que afetam também essa conversa, além só do que tu tá falando, né, do, do conteúdo em si.
2: E sem falar que na interação, Marco, vou dizer uma, vou... surgiu uma ideia aqui, tá? Não quer dizer que... É... Pode falar, fica à vontade. É, o Foucault dizia assim, né, o Foucault... vou pegar as ideias do Foucault, o Foucault dizia que quanto mais a gente escreve, mais a gente então se manifesta, me mais a gente some, porque mais a gente desaparece no sentido de que muitas das coisas que a gente fala não são nossas. A gente leu, a gente escutou, e, mas aí que tá. Quando tu pega as coisas que não são tuas e tu compartilha nesse, nisso que tu estás colocando, Arthur, como gesto e ali ao vivo, é, tu uh -huh. tem insights, cara. Tu tem insights. Total, total. Entendeu? E, e tu consegue criar coisas novas no momento de interação, coisa que é muito difícil acontecer dessa forma, sabe? É muito complicado.
3: E, então, e daí... então tu começa a criar coisas novas a partir do momento que tu pega as coisas que já não são suas e é isso aí, é é essa ideia de criar coisas novas.
2: Por exemplo, tu leu um monte, né? Eu por exemplo, eu leio um monte. Eu leio um monte aqui tu lá sobre é, os indígenas coloniais, né? Mas aí tu tem aí tu tem várias teorias sobre esses índios, tu entende? Desde a demografia, passando pela, pela terra sem males. Quem eu escolho? Geralmente, quem eu, as teorias que eu escolho são é aquelas que estão mais próximas do que eu acredito. Mas uhum. como é que eu posso acrescentar algo? Por exemplo, quando eu vou para uma, quando eu leio bastante e começo a me tornar um pesquisador sério no assunto, eu, eu tenho que criar sempre algo novo para se discutir. Uhum. Alguma coisa que ninguém olhou, que ninguém enxergou nas fontes. né? Como é que eu faço isso? Lendo muito, mas também debatendo muito. Geralmente, os seminários que a gente faz, que eu já participei de alguns eles ajudam a tu repensar o caminho da tua pesquisa. Entendendo isso? Sim, sim. Entendi. Aí eu posso chegar em alguma
0: coisa nova. E pensando nisso também tem o que? Uh, por exemplo, pegar uma, 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 uma frase que é antiguíssima e muitas pessoas, muitos filósofos já, já trabalharam em cima dela. Conhece a ti mesmo. Cara, essa frase já foi é, interpretada de tantas maneiras diferentes, não tem essa que é a magia do negócio não tem uma certa ou errada basicamente são visões diferentes em cima de um mesmo conteúdo tem gente que fala que é algo mais profundo tem gente que fala que é mais sobre se conhecer a tua relação com a sociedade mas é, é isso é tu pegar algo e trazer a tua visão sobre aquilo sabe tu realmente é, é, aprender da tua forma e trazer essa teu tua perspectiva para o mundo né devolver isso para o mundo então é, é bem é, socrático
2: né no sentido de ter que é, ter autonomia para encontrar teu caminho né
0: exato
1: é tipo a gente estava tava falando agora de, de um lado ruim do de ter começar a ter essas educações à distância porém esse EAD é uma área que me que eu acho que é interessante no futuro porque por exemplo claro é, dependendo das áreas é ruim mas por exemplo na faculdade no ensino superior eu acho que o EAD, ele democratiza muito mais do que o próprio ensino presencial porque por exemplo muitas vezes a pessoa ela não tem condição de mesmo que vá para uma escola federal uma faculdade de graça ela não consegue muitas vezes se manter fisicamente no lugar por exemplo vai para Florianópolis por exemplo e para Ufsc aí tem que pagar a estadia e um monte de coisa a pessoa não consegue se manter o EAD, dele já pega democratiza muito mais porque quase todo mundo hoje em dia tem acesso a um celular ou alguma coisa na mão assim então eu acho que tendo essa estrutura que agora está sendo obrigada a ser melhorada, no futuro pode democratizar muito mais a educação do ensino superior, o que eu acho que é uma coisa muito boa.
2: Ela pode É, são, é sempre uma via de, de, de mão dupla, né? ela pode... O EAD, eu já trabalhei com o EAD, ele é democrático nesse sentido mesmo, principalmente daquele cara que não tem condições, às vezes, né? tem dificuldade de presencialmente, que mora muito longe, que mora no interior... Mas ele tem, ele tem que cuidar, porque senão daqui a pouco está tá sucateando a educação, né? E ela vira, uma, a gente pode democratizar, mas niveli, nivela por baixo, isso é um problema, né? Um problema.
0: Sem dúvida, mas eu acho que tem alguns pontos positivos no EAD, eu estava pensando sobre isso esses dias. Um dos pontos que eu vi é que tu tem um estudo mais independente, tu é mais uh, autônomo de uma certa forma. Então, pô, se o cara está dedicadão, ele quer aprender, ele vai aprender, porque ele está no ritmo dele. Agora no momento que tu tá numa presencial, tu, tu, tu fica à mercê de uma certa forma do ritmo da turma. Eu já, assim, eu já sofri um pouco com isso porque às vezes eu tava, poxa, eu já, já entendi o um negócio, mas eu tenho que ficar esperando, sei lá, 30 minutos a turma acabar pra eu poder seguir o assunto, algo assim, sabe? Isso me irritava um pouco. Então tem esse ponto positivo também, que é a independência que tu ganha, tu, tu faz no teu ritmo.
2: Aluno disciplinado, afim, ele, ele aprende, ele autodidata, o aquele o... Cara que participava no Manhattan, do Manhattan Connection, que faleceu, Paulo Francis. Né? Chegaram a conhecer Paulo Francis. Sim, sim. Manhattan direto, de, direto de Nova York, Paulo
0: Francis.
2: <risos> essa avó já era com muito uísque na cabeça, né? Essa voz. Esse dele, é, é oh, só que é um crânio, o cara não fez. O cara não fez uma faculdade. Era é totalmente. Era um autodidata. O aluno que é disciplinado é o músico, você pode ser aluno de qualquer, de qualquer área. Agora, agora Sim. beleza, a gente pode falar. As quantas áreas do conhecimento não cabem, não cabem em ensino à distância? Minha filha faz arquitetura em Laguna, como é que ela vai fazer? Ela está no quinto semestre, como é que ela vai fazer aula à distância se é tudo projeto? Tem Sem que pegar para valer numa maquete, por exemplo. Ou o pessoal do, do SENAI, que trabalha com tornearia mecânica, ou engenharia naval, indústria naval. Como é que tu vai fazer a distância? A parte de cálculo até tu consegue. Mas a parte que tu tem que botar a mão na massa em projetos, fica complicado. É,
0: até, a, até mesmo é, é uma, uma medicina da vida, né, onde tu tem que Isso. fazer necrópsia e coisas assim. Tu tem que aprender essas coisas com a mão é. mesmo. Tu, tu faz, né? Como é então... que eu vou ter... É? Fica, fica complexo, realmente. Então, teria que achar uma forma de é, viabilizar isso ou tentar equilibrar ambos os lados, né? Porque ambos têm seus lados positivos e negativos, né? então enfim, Quantos
2: cursos na área uh, da saúde, né? Então, já que tu colocasse na área da saúde ou na área... Exato. De, enfim, é complicado. Qual,
0: qualquer área, né? Qualquer área tu vai precisar botar a mão na massa alguma hora. Então, Nossa, é a mesma história, isso... como tu disse, diálogo e coisa assim, né? Então, Se então, é, um curso de
2: história, é, teria que ter laboratório, daí como é que tu vai fazer para ler... Como é que vai fazer cursos para, por exemplo, é, é, aprender a ler sobre é, textos, né? Grafia é, é, antiga. Né? Como, antiga. É que como é que faz engraçado,
3: Aí... O engraçado é como esse coronavírus traz à tona a precariedade da, do ensino básico, né? Porque as aulas, assim, de certa forma, não foram afetadas, porque foram transformadas no EAD. E a gente não percebe que não tem nada prático na aula. A gente não, não põe a mão na massa lá. A gente só... Só escuta, escuta e, e, de certa forma, mostra o, o como a gente podia estar tá aprimorando esse estudo ou ensino básico, né?
2: É, o, o, eu não sou especialista nessa coisa do EAD, trabalhei com EAD, mas o que a gente está fazendo agora não é EAD, tá?
1: É, é um, eles correram para fazer o que dava no tempo... Mas dava é uma adaptação assim.
2: só. Adaptação. O EAD é bem mais complexo, assim. Ela é ela é pensada em todas as possibilidades né trabalhando habilidades e competências ele é bem mais ele é bem mais complexo e tu precisa ah, para é para tu ser AD, tem que ter a, a registro do mec da secretaria estadual de educação tem que tu tem que dar uma contrapartida tecnológica e também de, 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 de uma carga horário específica o que a gente faz é agora é levar com a barriga
0: Sim, é. sim, sim é. sem Bom dúvida resumo. Porque eu tava pensando sobre isso também Porque uh, tu, 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 meio que, tu deixar de ser alto também tá meio que atrasando uma geração toda Vou pensar né, no sentido econômico da coisa né? Então é, é complexo É para não parar mesmo Essa coisa do, do, do adaptar para o virtual Para adaptar para o né
2: E essa coisa do Assim fazendo Tu falasse dessa geração perdida né Vamos supor né? Eu fiquei uhum. pensando nessas gerações perdidas Né? geração perdida dos jovens ingleses na Primeira e na Segunda Guerra, né? toda aquela força de trabalho. A gente a, a está numa encruzilhada, a gente leva com a barriga nesse momento, porque estamos muito mal assessorados lá no Ministério da Educação, né? que não fez nada até agora, é, está mantendo, mantendo esse Enem, deveríamos repensar né? esse Enem agora, mas tudo bem. A, é, ou a gente abre tudo, porque agora o nosso nosso Messias, né? Não faz, <risos> o Messias que não faz milagre. Ele já, esse Messias que está aí jamais falaria assim: Lázaro, levanta e anda. Jamais falaria é, isso.
1: Jamais... <risos> ele é, fala: ele E daí? Da. Ele... ele fala: Lázaro, e daí?
2: <risos> e daí? O, messi... o mestre é, pode vir à minha casa eu não sou digno quem entrou minha morada nem daí e daí, e daí? <risos> essa. teria que reescrever a Bíblia né cara, o novo, testamento, né, cara? O novo testamento novo testamento novo testamento. Eu, eu fico pensando né Arthur já que tu colocou essa coisa de geração perdida me, me ocorreu aqui essa geração europeia lá inglesa principalmente mas me ocorreu de, de assim ó beleza vamos fazer o que que o governo federal, né, propõe, né, que é, vamos voltar, vamos o pau, vamos voltar. Como diz o cara do PSL aqui, né? Aí é coisa quem usa máscara e põe álcool em gel é coisa para menina na menarca. É né, para menina ah, que tá. não tá passando pela <risos> Aquele cara, né? O PSL não, ali, é, né? O coronel é, ali, né?
0: Pior, pior que isso aí foi só o cara da Bela falando que era só beber vodka para ah, é, é... para. <risos> <Mas, risos> é, mas eu o, acho Trump, sustador, né, essa do Trump,
2: o do Trump não foi legal também lá do... Da água sanitária, do... né?
1: <risos> é, Mas não o não que tá eu claro. vejo é assim, por exemplo, esses líderes mundiais, a maioria já começou a dar um passinho para trás e falar Opa, a coisa tá ficando séria. O próprio Trump agora tava tentando comprar respiradores da China, tava realmente adotando uma política mais pesada para segurar, enquanto o poder brasileiro continua ignorando e... Ah, tá, tá achando que é brincadeira ainda, mesmo depois de todo mundo ter... Opa, o que que tá acontecendo aqui?
2: É, lá ele é anda de eleição, né? Ano de eleição, é. quer dizer, a forma que ele lidar com isso vai, vai interferir nas urnas lá. Mas ali, é, só para votar, né? Ah, é, interfere. Já interfere. Eu, <risos> sobre o vamos abrir tudo, eu fico pensando também nessa força de trabalho jovem, porque estão dizendo, ah, o jovem não, não pega. Hoje, dos 12 casos aqui, novos 12 casos aqui em Itajaí, é tudo é, já. A maioria ali tem muita gente de 30, 30 e poucos anos, deu 20 Sim. e poucos anos, tá então, hoje não, não me lembra se entrou alguém com 20 e pouco, mas é comum nos, nos, nos boletins diários, pessoal bem jovem ali, tá? E, entre os infectados, tem oito aqui na UTI, no Marieta, aqui confirmados, quer dizer, o Marieta hoje que tem 15 leitos, por enquanto, tem 15, tá? Chegou a ter 12, recuou para oito, okay. mas tem mais dois lá que não estão, ainda não veio Veio os exames, quer dizer, nós estamos trabalhando no limite, cara, no limite, mas vale a pena pagar o preço de abrir tudo é, e botar em risco essa força jovem? A gente pode perder um ano, beleza, né? mas será que se nós perdermos essa força de trabalho agora que está vindo, e aí é para sempre, né? aí é complicado. Sim, sim.
0: É, é, é como eu disse, é, é, é complexo, né? Eu falei aquilo, mais poxa, tudo já me levou a refletir, sabe? Porque ninguém tem as respostas, essa é a realidade. A gente pensa, 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 mas acaba chegando a lugar nenhum, às vezes. Então, é.
2: Eu, assim, ó, eu tenho uma, uma opinião de que como se trata isso? Seria com radicalismo, assim, mas pelo menos o radicalismo seria por um tempo que tu pudesse ter a noção e um certo controle sobre, vamos parar três meses. Parar quatro meses. Vamos fazer um quase um lockdown. Não chega a ser um lockdown porque eu sei, os serviços essenciais e tá aí. Mas Sim. o que se tem hoje é um é, morde e assopra sopra. Uma hora eu falo é, então. Né? Isso. Não, não, não vai nem pro lado né? nem
0: pro outro, né? Acaba ficando no, no, em cima do, da cerca, basicamente. né? tem uma galera que faz o negócio certo, uma galera que não faz, e daí acaba que não funciona, afinal. Não é bom funciona. nem pro lado nem pro outro.
2: Aí daqui a pouco, nós podemos estar tá chegando em setembro e nada, nada se resolveu. É, muita gente vai, vai afetar mais a economia, achando que não afetaria, vai afetar mais a economia, porque uhum. fica nessa, nessa incerteza. E a pior coisa para o dinheiro é a incerteza. Tá? Não é à toa que o dólar está indo embora, porque o, o cenário brasileiro é incerto. E aí o dólar diz tchau.
0: Cara, e, e uma coisa que eu acompanhei foi as, as transações nessa época de... Eu, eu gosto um pouco de economia, eu às vezes acompanho, mas eu sou muito leigo, assim, sabe? Eu não sei, eu sei muito pouco, muito pouco mesmo. Mas eu acompanhei eu... e vi que, que na, quando deu a queda ali, sei lá, em março, da, da bolsa americana ah, e do, do, do mundo todo, basicamente, a Azul foi comprada por uma empresa chinesa. Não sei se você chegou a ver isso. Sim. E, e a China comprou muita coisa ao redor do mundo, assim. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Tipo, ah... Uhum. Ah, pô, a gente está aqui se ferrando, não querendo ser xenofóbico assim, mas o e os chineses estão comprando o mundo enquanto a gente está aqui, sabe? Então, ah, o <risos> que, que tu acha sobre isso? Qual o o que, visão? que eu
2: acho? Eu, é A gente tem. É tentador, né? Ficar nessa teoria, né? de que é, O mundo é de oportunidades. Independente é de ser chinês, geralmente numa crise eu encontro. Eu tenho. Eu eureka aí para encontrar uma solução, para ganhar dinheiro. Né? Tem gente chorando, o cara lá está todo mundo com influência. Já moveu muita gente de influência no Brasil, mas alguém se toca de fazer lenço, né, cara? E vender lenço e ganhar dinheiro.
1: Alco é... em gel, agora, no caso. Né?
2: É, é, em gel <risos> agora, é. é, então, alguém está ganhando. Tem, tem uma série de indústrias aí que estão bombando o próprio setor alimentício. Eu acho que o que se passa, né? A China, ela, por mais que seja nação socialista né menos governada pelo partidão lá dentro mas ela tem essa economia que todo mundo sabe agressiva né capitalista com as sim, nações sim, realmente as nações é externa outras nações né é isso é isso, isso tem a ver com tentáculos ali eles acho que ultrapassa assim o poder do partidão sabe são os empresários que vêm por oportunidades e que são agressivos mesmo eu não acredito assim, que há uma conspiração chinesa para do... controlar o mundo. Eles perderam <risos> muito, não sei, se ac... não sei se tu acompanhou, né? Ele... Sim, Ele...
0: sim, sim, sim. A sim. queda
2: no PIB deles né? nesse trimestre que passou, é, não, né?
0: Eu só, só queria dar uma provocada mesmo para ver o que tem a falar. Ah, não estou falando que eu... os é, chineses é porque... estão dominando Mas o mundo. É que... não.
3: Poderia Talvez. ser qualquer outro país, né? Mas como a China é o segundo maior PIB do mundo, acabou se... se... E graças a esse início na China né, dessa crise do coronavírus a gente culpa a China, né? mas poderia ser qualquer outro país que estivesse na posição que eles estão, né?
2: Pode ser qualquer país, é que eles são em 2008, para frente, eles foram a locomotiva do mundo, graças a eles Exato. eles acabaram puxando de certa forma os países eles estão eles a pergunta é que o Arthur quis dizer de, outro, de outra forma é se com o vírus eles se beneficiaram, né? Exato uhum. De certa forma, né? Isso é os, os movimentos mais extremistas têm apontado para isso, né? Por isso, todos os termos pejorativos, vírus chinês, etc., né? Mas Sim. a gente tem que. Eu sou prudente, né? Eu vou eu quero esperar as coisas acontecer Como a gente está vivendo ela, a gente está no torvelinho, né? Está no meio do olho furacão. Acho que é importante Sim. um pouquinho mais de tempo para a gente perceber como, como cada nação vai sair dessa. Mas eu, eu garanto para vocês que a coisa que eu bato na tecla e é acredito há muitos anos já, talvez mais de uma década. Há um limite para o desenvolvimento nesse momento das economias e que as economias vão ter que se repensar. Mas vão sem que se, elas vão ter que se repensar. Esse modelo baseado no, no, na queima aí do, do carbono e, e etc., é. isso aí está com os dias contados.
0: E, e, e não só isso, né? Não, não só a queima do carbono, blá, blá, blá mas é um, é, um, é um sistema baseado em crescimento infinito, sendo que o nosso mundo é finito. Esse é o maior problema para mim. Né? Esse é. Eu tenho um livro que eu
2: nunca consegui trabalhar com os meus alunos, que eu gostaria, que é aquele do Paul Gilden, Pequeno é, ah, tá, O Pequeno Príncipe. Ah, tá. O Pequeno Príncipe é. Cara, eu li Pequeno Príncipe, cara. Não fala mais do Pequeno não, é. Príncipe, pô. Bom, Não, não, não estou falando. Branco Colonizador do Espaço o Porque... um branco colonizador um da América
3: capitalista, é. só pensa na flor dele
2: é. é, o cara queria anexar planetas isso ali é enfim ah, pra é...
0: Ele... é história para o Boi Dormir na realidade, A é história é de colonizar a pra... Marte é. Sei é.
2: Lá. mas o agora nem sei mais o que eu estava falando eu tava...
1: Não, <risos> o livro do Paul o livro do Paul
2: é A, é lá, Paul Gilden, é, a Grande Ruptura ele, ele questiona né a, a, o formato de crescimento atual e ele tem ele tem dados bastante assim substanciais para se pensar aquilo mesmo para questionar mesmo vai chegar um momento em que viagens a é, viagem de avião para a europa para passear vão ser vistas como assim ostentação pura e ostentação ou as pessoas mudam a forma que, que vivem, ou daqui a pouco ninguém mais faz isso, entendeu? só os multi, multi, mega milionários aí. sim
1: Então agora a gente, por exemplo, a gente já conseguiu dar um bom parecer da, da situação atual durante a pandemia que a gente está vivendo, não sei se as pessoas vão estar tá ouvindo isso depois pandemia, a gente já deu uma boa especulada do que, que precisa mudar, o que, qual que é a situação atual política,
3: depois a gente faz um podcast pós-Olho do Furacão, então.
1: É, pós-Olho do Furacão, você, se vocês quiserem. Chama o Isaacson pra ver se a gente é, acertou é, alguma coisa. Ver se deu certo, se deu certo. Mas a gente pode também começar a dar umas analisadas agora na, nas pandemias que já aconteceram na, na humanidade, para tentar fazer esse paralelo com, a, com os tempos atuais.
2: Pandemia no, no, na, no antigo e na. E, por exemplo, falando de romanos, por exemplo, não, não eram pandemias, né? Porque elas ficavam restritas ao Império Romano né? em uma parte, é... às vezes, né? Okay. Eu, 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 eu acho que eu... O mundo não era globalizado, né? Aí Exatamente. Com...
3: Aí, não ó, lugar.
2: mandou
3: ver, mandou bem. Aí, ó. Aula, do Aula do Isaacson, Mandou <risos> bem.
2: É porque daí o termo, o termo pandemia para o mundo antigo e para outros não cabe, né? Não cabe, por é. exemplo, como é que eu falo assim, ó, os organizadores trouxeram, né? Eles trouxeram o surto da varíola, do barampo, da, enfim, de outras, outras patologias aqui terminar os indígenas. Dizem até que o que facilitou a entrada para o interior do Brasil foi que os índios ou morriam ou fugiam. Pode ver que os portugueses é. já tiveram tiver dificuldade de entrar, por exemplo, na costa africana e na Ásia. No interior, eu digo, tiveram dificuldade. Na Índia, nem pensar. Ficaram em feitorias como Calicut, Bombaim, etc. Na China, muito menos. Ficaram nas franjas no litoral chinês. E na África não deram um passo para dentro do interior pro interior africano. Por quê? Porque asiáticos e africanos tinham anticorpos.
0: Já estava né? Já na América. Oi? Já estava imunizado contra esses essas imunizado. patologias,
2: né? Exatamente, pelo longo contato que eles tinham com os europeus. Na América, pode ver. Aqui o, o, o indígena, o, o mais. A gente coloca na conta dos bandeirantes paulistas, né? Os mamelucos, etc. Né? Sim, é, mamelucos eram como eram conhecidos, ou paulistas, ou bandeirantes paulistas, ou enfim. Queria é, saber isso, hein? Estava na minha aula isso aí. Ô, <risos> <risos> Arthur, Arthur, vou te fazer uma confissão aqui, Arthur. Okay. Depois, que tu, depois que tu foi embora, cara, eu fiquei meio só, tá? Fiquei isolado. Ah, não, não, O Luiz debandou, o Luiz debandou, de tá? <risos> o Luiz foi. Mas, não, o Luiz foi que... pra saúde, cara. Luiz foi pra saúde, abandonou os humanos depois que tu foi embora, cara.
0: Não, pior que eu tinha, eu, tinha um, eu tinha um carinho enorme pela Taula, gostava bastante dela. Tanto que ela gosta de história até hoje, porque eu acho que era. Eu, eu gosto disso. Eu, eu, tanto que uh, na época eu tava em Berlim, eu fiz história, mas eu fiz só a história da Rússia. Desde uhum. os czares até uh, o final da, da, da União Soviética. Então, então eu fiquei especialista nesse a assunto. <risos> Mas foi, que ficasse, ficasse, é... ficasse, ficasse órfão,
2: então. Oh, é, fiquei órfão, fiquei órfão. Cara. O, Luiz, o Luiz debandou. Aí depois entrou o Gabriel, graças ao Gabriel, que o Gabriel resgatou entendeu? Esse é a minha autoestima ali, cara.
3: Caraca, tô sendo. Não, é, nossa. É, tô sendo humilhado é, aqui.
0: É, é foda, Isaacson, assim, falando, usando realmente a palavra foda, porque com toda a gravidade dela, assim, porque realmente, eu, eu olhando o tratamento que tu recebia na tua aula, o pessoal entediado, reclamando, te tratando mal, comparado com o tratamento que o meu professor na Europa recebia, cara, é outra história, assim, tu, ia, tu ia oh, primeiramente,
3: ameaçar, eu nunca xinguei o Isaacson, tá bom? Eu só ficava não, quieto Não, mas
0: tinha, quando... tinha gente que era extremamente rude e grosseira com o Isaacson, sim, sim, é, que aquela,
2: é aquela especificamente aquela tua, mas acho que é legal a gente não falar, né? De... Não, não, sem treta, sem treta, Já passou e acabou tudo bem, e total, foi tudo bem, entendeu? Eu
0: acabei me entendendo mas com o... ali, mas tudo certo, a gente vai pra o, frente. O, o ensino lá, eu, tipo, era, era super, super, super é, aprofundado, então pegava um assunto e aprofundava nele mesmo, o professor dava livro e falava, tipo, leiam até a página 20, e a gente chegava só para discutir, e daí a gente fazia seminário... Uh, daí fazia a monografia, que nem eu te falei. E era, tipo... A pessoa só liderava discussão e os alunos iam. Era é, bem, bem legal. Bem interessante. Eu, eu
1: acho que, tipo, tem um erro do jeito que a maneira... Ah, do jeito que a maneira... <risos> Mas do jeito que a história é ensinada no, no Brasil. Porque ela é, basicamente, decorar data. E, dizer, não toda, todas as aulas de história. Tipo, por exemplo, até o, as, as provas de Isaacson eu gostava. Porque tinha muitas questões que realmente precisava pensar para responder. E não só decorar uma data. Mas quando, por exemplo, tu vai para aula para decorar uma data Ou ah, fulano de tal fez isso E não discute e pensa sobre o assunto realmente O que, que ele esse, esse ato me influencia nos dias de hoje Quando tu não é instigado a pensar sobre isso O ensino da história ele pode se tornar um pouco maçante Porque está sendo ensinado de forma errada Eu acho que tipo, muitos professores de história no Brasil é, não exato, eu gostava até da aula, mas por exemplo no, no ensino básico eu tive muitos professores que eram assim, eles simplesmente entravam na sala, passavam, vomitavam um monte de data e nomes e tipo queriam que a gente se interessasse isso é, eu, eu, eu assim isso foi... a minha
2: defesa né, minha defesa nunca trabalhei com datas né, o Arthur é pobre <risos> e eu sempre procurei uma discussão criar uma discussão e seria o sonho mesmo né? por exemplo cobrar, indicar um livro, o aluno ler e vir discutir contigo seria um sonho a gente tem uns vícios ainda, porque tu fica muito, tu tá muito, vamos dizer, atrelado ao teu livro didático, que é um pouco pobre em relações. Exato. Ah, se tu pegar, se tu pegar o nosso livro didático, a história ali é protocolar, né? Porque quanta coisa a gente, a gente tá discutindo aqui que jamais, talvez informações que eu nunca coloquei em aula, nunca se discutiu em aula, que eu preciso da turma também, né? Que esteja pronta para isso, né?
0: Total, total. E, tu, tu, é... tu não tem como dar uma aula para o pessoal despreparado porque eles não te acompanham, né? Fica só tu falando lá na frente e o pessoal tu perde, pessoal, basicamente. E, então... algumas,
2: e algumas turmas depois, o, o, o Arthur, ficou pior porque o pessoal não queria nada, entendeu? Então, às vezes, eu chegava é... ao ponto de botar esquema no quadro e dizer, ó, tá aí, copia. É... Entendeu? E explica um pouco é, para... Eu vejo muito é. isso. É.
0: Eu, eu vejo muito isso porque meu pai é professor. Meu pai, ele é professor universitário. E, pô, meu pai é um cara que lê livro e ele é empolgado, assim, sabe? Tanto que eu amo quando ele explica alguma matéria pra mim. Eu sei um monte de, de engenharia ambiental porque ah, eu gosto nossa. quando ele explica, sabe? E ele se empolga. Mas, pô, ele disse, que, ele disse que não consegue dar em aula porque o pessoal não acompanha, o pessoal não, não teve uma base boa, às vezes, ou não tá interessado. Não. E ver, na faculdade, ele parou, simplesmente. Né? Exato.
2: Eu me, eu me desencantei com a faculdade também. Eu, eu com o mestrado que eu tenho e tô pensando agora em fazer, é, fazer o doutorado, talvez esse fazer o processo esse ano, ano que vem. Já sim, tem meu. até o local para fazer, né? Eu quero fazer no desk porque ali tem a... está pensando
0: qual a qual, qual, qual tua tese já já tem? Alguma coisa? Estou pensando...
2: Ou... Não, 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 não. A tese tu tem que ter um norte de de que tu quer pesquisar, mas, é, vamos dizer assim, a, todas as perguntas e todo, vamos dizer, da epistemologia, que são as perguntas que movem parte delas, vão ser durante a tua pesquisa, né? Porque tem sim, que amadurecer sim. ela, né? E é, e um é, próprio, é um processo cíclico, é, né? É, e depois a escolha do método, né? Tu tem que amadurecer algumas coisas. Mas, assim, ó, é, eu tentei entrar no vale por exemplo, em aula no aluguel, porque o vale é, é, um... é um feudo, né? Complicado. E eu tinha colega eu tinha colegas da história, mas me incentivaram, não um colega, um amigão mesmo que me incentivou a fazer o mestrado no Rio Grande do Sul, ajudou com métodos, o Paulo Mello, professor de relações internacionais. Ele se frustrou com a história, tanto é que ele migrou sim. para relações internacionais.
0: Ok. E, <risos> Bom.
2: É, só para ter uma ideia. Então, e, e assim, ó o, é ruim é, eu, eu não tenho medo de falar, né, cara, mas o estereótipo do, do, do aluno de história é complicado às vezes, sabe? Sim, sim, é,
0: é a história de maconheiro, de humanas, né? Ou, é, ou no, assim... Vem com ideias
2: preconcebidas do mundo, já às vezes não está disposto a conversar e a mudar o ponto de vista. Exato. Não é fácil dar aula para adulto também, que não está afim de discutir, ou já vem, ele ele, ele entra de um jeito e sai e do mesmo jeito, às vezes, da faculdade, sabe? Eu conheci muitas pessoas e dessa forma.
0: E eu acho que, que isso é muito da escola também, né? Porque a escola ensina uma história que ela é dura com pedra, ela é imutável, basicamente. E é aquilo ali deu, é um fato. Quando na realidade, sobre a história moderna. Vai ter várias escolas com pontos de vista diferentes sobre uma mesma situação e é, essa é a alma do negócio. Tu abre um, por exemplo, Revolução Russa. Tu abre um, um, uma escola americana que vai falar que os caras fizeram, na, na realidade, um coup de que que foi só uma minoria assumindo poder, enquanto tu abrir uh, arquivos uh, soviéticos, os caras vão um falar que foi uma revolução gloriosa, entendeu? Então isso que é o, é o interessante, né? A história ela tem esses lados, assim, né? E tu consegue brigar com
2: tem os lados e tem as épocas. né? Se, tu, se eu pegar sobre indígena no começo do século XX, né, eu vou ver uma visão dos indígenas vencidos. Né? Se, eu vou, se, eu pegar uma, uma, se eu pegar, por exemplo, o Galeano, né, dos anos 60, uhum. 70, eu vou ver o indígena como oprimido, fruto da opressão do capital do estrangeiro. Né? Então, Total. toda uma ideia... Dentro de um contexto de guerra fria, se eu pegar a história indígena, a história indígena a partir dos anos 80, de qualquer outras minorias, eu já já vi muita coisa. Vai ter um contexto diferente de pós-queda do muro, né? Principalmente no final dos anos 89. Vai ter uma, vai ter, tá dentro de um conjunto que já remete à pós-modernidade. Então tá muito ligado às subjetividades. E eu já penso que esse cara tinha um certo protagonismo. Ele não era uma besta quadrada nem uma vítima do sistema. Então, dependendo, dependendo do momento em que eu olho, então eu tenho, eu tenho livros que tratam é, de tudo. Eu tenho livros sobre América colonial de 500. o que tu quiser, de, de qualquer coisa. Então, Sim. se eu pegar fontes coloniais, eu vou ver indígena pela ótica do jesuítica, do jesuíta, do colonizador. Eu tenho que fazer um filtro, né, cara? Que, que, quem que tá falando isso? Qual o interesse? Que interesse ele ele fala isso, né? Para quem que ele quer, a quem que ele quer beneficiar falando isso? É então, importante, que... isso é responsabilidade de quando tu faz o trato com as fontes.
1: Uhum. E tipo, Total. também uma uma coisa que, por exemplo, sempre me incomodou no ensino da da história que a gente é o que o Isaacson falou. Tu estuda a história como se estivesse usando um cabreço. Tu não consegue é, unir tudo como se fosse uma coisa só. Por exemplo, eu vou aprender qualquer tema. Pega, sei lá, a Revolução Russa, que o Arthur citou. Eu aprendo só a Revolução Russa, mas, por exemplo, eu não vejo os efeitos delas no dia de hoje, ou eu não consigo interligar uhum. com os temas. De onde que a Revolução Russa vai se conectando com, com, com outras coisas em si? Ou, por exemplo, eu só aprendo... De um ponto de vista, que nem o Jackson falou, do índio uh, A gente aprende que o índio foi tadinho Os portugueses chegaram aqui, destruíram todos os índios e fizeram a colônia Mas a gente sabe que não é bem assim Só que a gente aprende com esse cabresto de não uh, Aprofundando mais e abrindo discussão sobre esses temas
2: Com certeza É aquilo que muitas vezes tu não consegue fazer na aula E que eu tento fazer desde que eu, quando eu trabalho O aspecto teórico, né, metodológico da história as mudanças de, de, de visão de mundo que ocorreram a partir, principalmente, ó, mudanças epistemológicas, metodológicas que aconteceram, por exemplo, com os análises na França a partir de 1930. Né? O, o, o hum, seu, Lucian Feveret, o, o, o Marc Le né? Bloch, desculpa, já ia fazer ele virar mas o, o eles esses caras é alteraram uma visão da história que era eminentemente política, é a história rankeana, lá do do, do ranke lá alemão que era o da parcialidade não existe não existe imparcialidade né meus alunos sempre de certa forma aqueles que Luiz, prestaram prestar atenção e de certa forma eles conseguiu né captar a ideia de que existe parcialidade né é, é, existe desculpa imparcialidade né que é o que ele dizia né o Hank dizia imparcialidade não, não existe parcialidade a gente tá sempre a gente sempre tem um a está conectado a um valor uma visão de mundo não existe não existe imparcialidade né então a, a mudança né por exemplo tu sai de uma história eminentemente política de que só privilegiava grandes personagens para dar voz a outros outros personagens da história, como minorias, mulheres, negros. Mulheres é, não são minorias, é muito uma... menos negros na história aqui né do Brasil, mas
0: é por... a história é dos uma... do é vencidos uma... ou
2: vencedores, enfim.
0: Grande, grande ah. quebra de paradigma, na realidade, nessa né, visão toda. Né,
2: então, da... mas a gente a gente já vive isso, Arthur, a gente já vive isso há 100 anos, e tem professores que trabalham uma, ainda, vamos dizer assim, ainda, por exemplo, de forma conservadora, o livro não ajuda, tu entende? Ele traz pouco cotidiano, sim, sim. ele traz poucas discussões. Então, cabe ao professor tentar, em algum momento da aula, fazer essas relações. Em todas as aulas, eu procuro sempre fazer uma relação. Quando eu trabalho com os gregos, eu vou tentar ver onde é que estão os gregos hoje. Quando eu trabalho Total. com os fenícios, eu vou tentar entender como, é, como embarcações fenícias, por exemplo, como o modelo de, de embarcações fenícias e as suas o desenvolvimento dessas embarcações de alguma forma, influenciar as embarcações dos nossos pescadores, os nossos manezinhos aqui, que captavam, capturavam baleias aqui no 19, entendeu? Sim. O tipo, barcação escama, o, enfim, é, tudo, é importante Sim. que tu perceba no presente esse, esse passado.
1: É, tipo, e... ao meu ver, no caso, a, gente, a história, como se fosse, sei lá, um jogo de Lego, tem várias peças que a gente vai juntando elas para chegar no, no dia que a gente no estado que a gente está como humanidade em si. E muitas vezes a gente não analisa essas peças interagindo, a gente analisa a peça em si, só a peça e fecha os olhos para o que que ela afetou e isso destrói o estudo da história.
2: são os, con os o contexto, as contingências, as circunstâncias e considerando que eles têm o jogo de Lego quando se fala de história, quanto mais quanto mais tu olha para trás, menos peças tu tem. Então fica bem difícil se tu não fizer contextualizações ou fazer alguma relação do presente tu entender esse
0: passado. E assim abrindo um pouco mais o, o a discussão, né? Eu vejo que isso não é um problema só da história, é um problema de todo o sistema cartesiano, né? O sistema científico de uma certa forma, né? Porque o sistema científico é basicamente pegar uma coisa grande e quebrar ela tanto, mais tanto, mais tanto que ela fica pequena e tu consegue estudar ela unicamente, né? E com isso, tu acaba perdendo a visão sistêmica, né? Tu acaba perdendo as conexões que as coisas têm, como elas se relacionam umas com as outras, e daí tu realmente tem esse cab cabresto, como o Gabriel disse, né? Tu fica focado numa coisa só, tu só sabe daquilo. Né? E tu mas, fica mas cego é, para as situações. É verdade, sim. mas
2: a educação, Arthur, ela está modificando. A gente já teve o humanista, o renascentista, lá no cientificismo, racionalismo. era Numa pessoa só, tu tinha tudo, né? Era... Era, era, era Eram ficou, os polimatas, né? É, isso, os ponimatas, exatamente. É, aí veio o cartesianismo e dividiu tudo em gavetinhas, né? Em gavetinhas. As nossas disciplinas são fruto do, dessa, dessa visão cartesiana. Mas o que está acontecendo agora é a tentativa de entender o todo, tá? A gente está começando, não é. Não, 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 nós temos um longo caminho pela frente, talvez 100 anos,
0: Sim. 500 <risos> anos.
2: Mas é verdade, nós temos ter certeza que nesse momento se começou a pensar o todo, a começar assim, ó, agora, como essas peças individualmente elas se conectam com essa, o que, que será que acontece quando a gente junta tudo? Nós estamos nesse caminho agora, a educação, o futuro vai ser pensada para entender o todo. Se nós vamos ser novos polimatas, não sei, cara, não sei, mas se vai nascer novos da Vintes,
0: porque eu acho que isso é até... É benéfico até para a vida em sociedade. Porque, por exemplo... O pessoal que fala, por exemplo... Ah, para que eu vou usar isso na minha vida? Ou sei lá... Isso não tem utilidade para mim, basicamente. Mas esse é um discurso estúpido, na realidade. Porque, poxa, vamos lá... Um cara que vai virar... Uh, comerciante, não faz mal. Cara, para tu estar bem com um cliente ou outro... Para ter uma noção de por que aquele cara... Com outro negócio está fazendo essa decisão... Tem que ter uma, uma visão de, de, de várias matérias, de uma certa forma, uma visão plural, né? Para tu poder se relacionar em sociedade de uma forma mais simples, poder entender essas o que está acontecendo, né?
3: Não é só isso, né? Tipo, o o como ele chegou nessa situação. Como é que ele como é que ele chegou a ser vendedor em uma loja de telefone? Como é que se desenvolveu o telefone e essa sociedade que o cerca? Para isso, na minha opinião, servem as matérias. As, por isso que a gente aprende esse leque de história, matemática, geografia, a gente entende como funciona tudo até onde a gente chegou.
2: A questão é, continua-se aprender dessa forma, Luiz? Tudo separadinho? Ou em algum momento, é, em algum momento seria interessante é, pensar em projetos, por exemplo? Né? Coisas, a palavrinha da moda já foi multidisciplinar, depois interdisciplinar, hoje a, a palavra da moda é transdisciplinar. <risos>
3: É, ainda é,
2: é modinha não sei onde é que vai dar isso não sei nem o, o que significa okay. assim. na, na prática eu não sei o que significa ali, eu, aqui na UFSC eu já fiquei assim tentado né? fazer ali um Doutorado transdisciplinar. Daí <risos> eu te pergunto: ao final do curso eu serei o quê? né? o que, que, que,
3: que você entendeu disso aí. O Isaacson começa a anotar é. ali que as pessoas entenderam para fazer o conceito.
2: É, eu posso ter esses cursos, né? Na humanas, ali, por exemplo, tem meu cunhado que dá aula em ciência política, a minha irmã dá aula na, na antropologia ali na UFSC. Então, por exemplo, assim, é, ela já falou: tem um curso legal aqui, Isaacs, Mistura índio com antropologia, ciência política. É, Culinária, não sei, cara. Ana Maria Braga ali joga e <risos> joga um. Parece que uma aula de gaita, ponto é, e é, é de e aí tu põe tudo no é põe tudo no mandioca chora da Dilma, enfim, põe tudo ali no, 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 no caldeirão. A gente vê o que dá. Olha, eu tenho minhas ressalvas, eu tenho minhas ressalvas. Isso, embora eu gosto da, da amplitude. Eu gosto desse leque aberto. Quando eu fiz meu mestrado na, na, na URGS, eu fiz cadeira de história, cadeira de antropologia e no desenvolvimento rural com o pessoal que era de invasão. <risos> né, cara? É, cara, mas é um... Não, mas é um MST de gravata, Sim. o pessoal dentro da universidade, né, cara? É assim na verdade, eles trabalhavam com essas pautas de comunidades quilombolas e de, de comunidades indígenas, né? Do, de Coronel Doblô... É, dentro do Rio Grande, mas eu curti fazer uhum. aula com os caras, entendesse? Eu queria ter essa noção do todo, Arthur. Aliás, isso é Sim. comum na Europa, né, Arthur? Vou falar um pouco nisso. Eu fiz, eu fiz mestrado com um francês que fazia arquitetura e antropologia. Imagina, eu, ó, eu fiz uma cadeira de antropologia, né, recapitulando, um francês que fazia arquitetura... <risos> Imagina um cara que faz arquitetura ou engenharia civil, não me lembro, estava fazendo uma, uma disciplina de antropologia indígena. Diz que lá na Europa eles cobram para ele, para que ele tenha uma formação uma, humanizada, mais humanizada. No, na,
0: no, nos Estados Unidos eles Vez? têm a, a. Várias universidades têm esse tema do multidisciplinar, como tu falou, né? tipo, de pegar mais de uma matéria. Eles têm o que eles chamam de major e minor. Que é, tipo, tu, tu tem, um, um, curso, tu tem ah. um curso grande e um curso pequeno, então tu pode cursar dois ao mesmo tempo e se tu cumprir a hora Sim. X tu ganha um diploma nos dois, basicamente. Então, sei lá, pode fazer matemática e, ah. de, de grande curso e psicologia de pequeno, entendeu? E tu tem essa possibilidade. Pode
2: ver. Desmerecer
3: não, não, é,
0: é porque tu, tu, tu estuda psicologia até um certo ponto. Tu, tu pode estudar ela como, Sacanagem. tipo, o grande curso também, mas tu, tu faz só 20 horas de psicologia, por exemplo, ou 40, sei lá. Só cumpre uma carga horária X para ter um diploma menor.
2: Mas esse esse entra na ele entra nessa, mas as universidades europeias, elas forçam também a tu colocar no currículo matérias, vamos dizer, que a princípio não tem nada a ver. Mas a questão é, é pensar que esse mat, matemático aí, por exemplo, pelo menos tem um pouco de humanidade, né, cara, e não desenvolva outra bomba, <risos> sei lá, né, cara. Importante, sim. né? Seja um na bomber, tá ligado, sim, né? Um na bomber, né,
0: cara? Isaacson, fiquei, fiquei muito feliz de te ter aqui, sério mesmo. Foi um papo, cara. Eu fiquei realmente feliz, tava com saudade de, de conversar assim. E eu deixo sempre o convite aberto, sempre se quiser voltar, eu te adorei ter aqui.
1: Não só falar de história, falar de outros assuntos também. Tomo das palavras do Arthur a minha. Também muito muito bom conversar com você depois de, de um tempo, relembrar as próprias discussões de aula, relembrar o tempo de aula, é muito sempre muito divertido. E é o que o Arthur disse, o convite será sempre aberto.
2: <risos> é, para mim é uma satisfação e ver como vocês amadureceram, né? E. Sempre tive o maior... Me sentir sempre privilegiado, né? De ter vocês na aula. Certo. Né? Tanto o Arthur, como o Gabriel, o Luiz, né? Enfim, mas é, é uma satisfação ver o quanto vocês amadureceram intelectualmente, como pessoas é, né, sensíveis que são, é, prontamente aptas aí a, captar, né, a captar os sinais né, do que a sociedade nos passa. Eu acho que só esses serão os fortes que sobreviverão, né? Que poder, os que puderem captar né, esses movimentos essas, essas sim, placas, né? placas tectônicas da política da vida em sociedade das relações das relações de gênero do, do que do que remete a toda a sociedade como um todo né, do, do ponto de vista é aquela coisa né, falar uma palavrinha difícil difícil né, holístico né, não adianta tu pensar em gavetinhas né, retomando lá né, como tu falasse né, Arthur, tentar sim, sim. pensar no todo esse é o profissional esse é o intelectual do futuro, essa é o, esse é o cidadão apto a enfrentar o que a gente tem pela frente aí, que não vai ser fácil. Ah, não estou nem falando exatamente. só da pandemia,
1: tá? Fica aí a dica do Isaacson para a sociedade: seja um cidadão. Seja de holístico. Tudo. É, seja holístico, não seja uma gabinete. Uh,
0: fico <risos> realmente é... feliz em ouvir isso, Isaacson. E quer dizer que eu fiz um bom trabalho como aluno e tu fez um bom trabalho como professor? Todo mundo oh, saiu. Aí, aí
2: estamos satisfeitos, né? Me sinto lisonjeado, tá com essas palavras.